0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 1er février 2023, c'est notre bulletin numéro 119 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, Telegram sur notre canal payant. Et puis bien sûr vous procurez le, euh, le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Bonne nouvelle, comme je vous l'avais dit, grâce à vos dons nous avons pu investir un peu donc petit à petit le matériel arrive comme je l'avais dit sur twitter en fait malgré les sanctions et eh bien j'ai pu récupérer mon microprocesseur iCore, ma carte graphique devrait bientôt arriver donc j'ai pas mal de messages où m'explique où la vidéo est ralenti en fait c'est des questions techniques et là en matière de vidéo on s'est donné les moyens D'avoir une voiture de course. Bonne nouvelle également, on est en train de refonder le site. Donc, on a désormais un webmaster à temps complet. Et surtout, les vidéos, donc, euh, que ce soit les vidéos de StratPol ou les vidéos du grand échiquier sur Russia Today, seront mises euh, en lecture sur ce, sur ce serveur. Donc, ce qui fait que vous pourrez, ceux qui se plaignent du débit sur Odyssée, je sais que c'est assez pénible sur Odyssée, et ceux qui ne veulent pas acheter de VPN, eh bien, euh, pourront aller regarder directement sur notre site. Cela dit, honnêtement, ne vous ne ferez pas l'économie d'un VPN gratuit ou payant. Si c'est payant, il y a toujours celui que vous pouvez acheter en description de cette vidéo. Euh, on a un partenariat avec euh, CyberGhost VPN parce que mon, mon site peut très bien être bloqué par le régime d'Emmanuel Macron. Tout peut être bloqué aujourd'hui. Voilà. Et si vous voulez regarder directement sur euh, la chaîne Odyssée de Russia Today ou sur Rumble euh, les, les productions qui sont publiées, eh bien, il faut vous doter euh, d'un VPN. Vous n'en ferez pas l'économie. Et on commence précisément par une nouvelle économique qu'on a trouvée, cette fois pas seulement dans la presse anglo-saxonne, mais également dans la presse parisienne. Donc c'est en fait la manière dont la Russie a, avec succès, passé le, un an de, de sanctions. Donc euh, sur le New York Times, il y a un article entier qui est dédié, qui explique que la Russie a parfaitement réussi à contourner, à trouver d'autres voies de logistique. Euh, il est fait allusion également à quelque chose qu'on avait évoqué, c'est-à-dire le fait que la Russie s'est procuré euh, des tankers pour transporter son pétrole et que beaucoup de pays lui permettent de contourner les sanctions et, et citer euh, la Chine et citer la Turquie, bien entendu. Et surtout, la Chine permet à la Russie d'acheter euh, ce, ce qu'elle achetait avant euh, en, en Occident. Donc, euh, pour l'instant, la Russie s'en sort très bien. Et ça se manifeste d'ailleurs par la dernière publication du FMI qui explique que, en 2023, au lieu d'une récession de 2,5%, 2,8%, elle aura une croissance de 0,3%. Et surtout, cerise sur le gâteau, en 2024, eh bien, la croissance en Russie sera supérieure à celle de la zone euro. C'est l'avantage d'avoir une économie qui produit. Je rappelle que la production industrielle et la construction dans la Russie, c'est 32% quand c'est 16% en France, chiffre de la Banque mondiale. Quelques nouvelles sur l'armement américain cette fois. L'armement de haute technologie, c'est-à-dire les technologies hypersoniques. Les Américains ont réussi une nouvelle fois, c'est-à-dire c'est le troisième essai en un an et demi, ont réussi un tir hypersonique donc qui leur a permis d'atteindre 6100 km h c'est-à-dire à peu près Mach 5 sur un peu moins de 500 km. Je l'ai déjà dit, l'hypersonique est un des objectifs prioritaires pour Washington qui est largement dépassé. on estime que les Russes sont entre 10 et 15 ans d'avance sur les, les Américains et les Chinois. Pour vous donner un ordre d'idée, les Russes aujourd'hui équipent deux séries, des avions et des bateaux avec des missiles hypersoniques qui vont entre Mach 8 et Mach 10, c'est-à-dire presque deux fois la vitesse de, donc du, missile, du missile américain, qui lui est en plus un test. Là on parle de fabrication en série, et je ne parle pas non plus de l'avant-garde, qui est un, un planeur balistique qui permet d'atteindre la vitesse de Mach 25 ou Mach 27, je crois. Donc cela dit, de toute manière, les, les Américains ont les moyens et, et ils sont en train de les mettre et, et ils essayent de rattraper leur retard. Voilà, en tout cas, ça, c'est un succès. Parlons un peu de la Pologne. Maintenant, j'ai publié plusieurs vidéos sur le, ce qui est, en fait, pour l'Europe et notamment pour la France, le problème polonais. Et là, on sent qu'avec les difficultés de l'armée ukrainienne sur le terrain, eh bien, la Pologne montre euh, d'un cran dans l'hystérie. Et on a assisté à plusieurs déclarations données soit dans des interviews, soit euh, au Parlement européen, euh, donc de, de dirigeants polonais qui appellent à mettre à genoux la Russie, qui appellent... à à découper la Russie en morceaux pour lui prendre ses, ses ressources premières et la confier au peuple. Donc, disons, les, les, les ressources n'appartiennent pas aux Russes, mais à différents peuples dans la Russie. Donc, il faut découper la Russie pour pouvoir lui voler ses ressources. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un projet nouveau, en fait. Ça, ça s'appelle le Prométhéisme. C'est un projet qui avait été mis en place, sans succès d'ailleurs, par euh, les, les Polonais, par le général Piłsudski après la, le retour à l'indépendance de, de la Pologne. Donc, il consistait effectivement à essayer d'utiliser cette mosaïque de peuples hein, qui composent qui compose la Russie. Alors La Russie, c'est majoritairement hein, des, des Slaves orthodoxes, mais il y a également des, euh, des, des peuples comme les Tchétchènes, les euh, Dagestanais. Alors, à l'intérieur des Dagestanais, il y a aussi beaucoup de subdivisions. Hein, ce n'est pas vraiment une, une ethnie. Euh, et également des de, des de, 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 de tout ce que vous voulez. Et euh, donc, ces, ces populations donc, devaient être utilisées par euh, les Polonais pour, euh, en fait... Euh, disloquer l'Empire russe. Et aujourd'hui, on revoit apparaître ces anciennes lubies, non seulement chez les Polonais, mais on le voit chez quelqu'un comme Bruno Tertrais Édouard Russon a fait un très bon article dans le Courrier des Stratèges pour montrer qu'enfin, les néoconservateurs exposaient leur, ouvertement leurs objectifs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce projet avait été repris, en fait, après par le, la CIA, donc, qui avait créé pour ce faire une structure qui s'appelait l'Alliance des Nations anti-bolchéviques, donc, euh, des nations, c'est donc tous ces petits peuples et qui était présidé par quelqu'un dont j'ai parlé, notamment dans mon livre, qui s'appelle euh, Stetsko, Yaroslav Stetsko. Donc, c'est un, un fanatique uniate de l'ouest de l'Ukraine et qui était l'adjoint de Bandera. Et c'est lui qui a publié euh, en juin 1941 la déclaration d'indépendance de l'Ukraine dans laquelle, article 3, il explique que eh bien, le, la nouvelle Ukraine se construira euh, au cadre, dans le cadre de la Nouvelle-Allemagne nationale socialiste sous les ordres de son bien-aimé Führer Adolf Hitler, mais ça ne l'a pas empêché d'être recruté par la CIA, donc pour animer cette charmante organisation, jusque dans les années 80, où c'est sa femme qui a pris sa place, et puis après la, la chose a plus ou moins disparu, mais régulièrement, donc dans la, ça finit toujours par germer dans la tête de Polonais, et en fait, eh bien c'est l'idée qui revient, cette espèce d'une obsession qui en fait porterait plutôt à rire venant d'un pays aussi économiquement euh, aussi insignifiant que la Pologne, hein, qui n'a absolument pas le moyen, euh, encore moins que la France, où déjà ce n'est pas terrible, d'influer sur quoi que ce soit dans la, dans la destinée d'une de, autre nation que de la leur. Euh, mais euh, le problème, c'est que grâce à l'Union européenne, grâce à l'OTAN, eh ils ont un impact, un impact très fort. Et d'ailleurs, il y a de nouveau une déclaration qui vient d'être signée par les Polonais et les trois micro-États baltes, qui s'inquiètent évidemment... Du fait que l'aide occidentale n'est pas au rendez-vous, malgré les grandes déclarations d'enthousiasme, euh, évidemment. Euh, je vous invite à regarder d'ailleurs une émission que j'ai tournée pour Russia Today sur le grand échiquier, sur les livraisons de chars, pour voir ce que ça représente. Euh, j'ai d'ailleurs une très bonne interview de Philippe Migaud, euh, très claire à, à ce sujet. Voilà. Donc, euh, euh, on assiste de nouveau à cette espèce de fantasme. Et le problème aujourd'hui des Occidentaux, c'est qu'en fait, ces fantasmes les animent. Il y a plus personne de rationnel, ni en France, ni en Allemagne, et surtout pas aux États-Unis, qui utilisent un peu cette folie, pour aller expliquer aux Polonais qu'il faut se calmer, que quand on a un pays d'un peu plus de 40 millions d'habitants et un PIB, même en parité de pouvoir d'achat, qui ne donne pas à la Pologne le poids économique pour influencer sur quoi que ce soit, normalement, encore une fois, en dehors du cadre de l'OTAN et de l'UE. Il faut rappeler aussi que la croissance en Pologne, c'est l'argent qui est volé aux contribuables français allemands, italiens, à euh, tous les donateurs, en fait, euh, créditeurs de, de l'Union européenne, donc qui est volé par l'Union européenne pour être donné à la Pologne, pour qu'elle puisse continuer ces entreprises qui sont en train, paradoxalement, de détruire l'économie européenne. Et euh, étant donné le niveau de, de folie aujourd'hui des, des élites polonaises, en fait, je, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de détruire l'économie des pays qui les financent depuis 20 ans. Donc, on en est à ce niveau-là de, de, de folie. Voilà, donc, côté russe, ça fait plutôt rire euh, qu'autre chose. De toute manière, les Russes estiment parfaitement le niveau de la puissance polonaise. Et ce n'est pas ça qui les inquiète. Euh, ce qui les préoccupe plutôt, c'est, euh, encore une fois, euh, la relation avec les États-Unis, puisque, in fine, ce sont eux qui commandent. Sur la position russe, j'enchaîne directement sur la déclaration euh, du porte-parole du Kremlin, donc qui est Dmitri Peskov, et qui a fait une déclaration en disant que, de toute manière, aujourd'hui, il n'y avait absolument rien à discuter, et que, en gros, ce qui va se passer, c'est... Euh, euh, je vous renvoie également sur l'émission Le Grand Échiquier où j'interview sur Despot des spots, et qui explique que, de toute manière, dans la mesure où la signature, la parole de, des leaders occidentaux ne vaut rien, promesse de ne pas étendre le temps, signature de la vente des Mistral, signature du plan de sortie de crise le 21 février 2014 de, de Maïdan, signature des accords de Minsk dont maintenant Hollande, Merkel, Poroshenko ont encore redonné une interview où il dit qu'en fait c'était juste l'idée, c'était pas d'appliquer les accords, mais c'était de gagner du temps pour se, pour se préparer à faire la guerre contre la Russie. Donc ça veut dire que la Russie devra finir cette guerre avec une telle position de force qu'en fait, elle impose, un peu comme les, les alliés ont imposé à l'Allemagne en 1918, euh, des conditions extrêmement sévères, et notamment eh bon, l'interdiction d'avoir une, une, une armée, hein, 100 000 hommes qui seront à la fois une police, une garde nationale, pas de véhicules blindés, pas d'aviation sauf pour du contrôle aérien. C'est ce que devra imposer la Russie à ceux qui restera du reste de l'Ukraine. Pour en finir avec la Pologne, eh bien, je vous renvoie un article très intéressant de Stratégica qui est signé Lucien Cerise et qui explique qu'en fait, le président Duda, donc de la Pologne, donc qui est un, censé être un conservateur, a refusé de signer une loi qui devait interdire les, le démarchage LGBT dans les écoles en Pologne. Puisqu'en fait, il y a des villes gauchistes en Pologne, comme, comme Varsovie, par exemple, où les LGBT ont, ont pignon sur rue, et ils peuvent aller dans les écoles pour communiquer sur, euh, sur leur mouvement. Voilà. Eh bien, euh, ça, ça devait être interdit par une loi qui avait été validée par, euh, par le Parlement euh, polonais. Eh bien, Doudain ne l'a pas signé. Et évidemment, derrière ça, il y a le fait que qu'il vaut mieux sacrifier ses idées conservatrices pour suivre les idées néoconservatrices de Washington et essayer d'appliquer ce plan euh, complètement euh, anachronique et débile que je viens de vous décrire, hein, c'est-à-dire le prométhéisme. Quelques mots sur la situation en Ukraine qui est vienne. On l'a dit, la chasse à l'homme continue. Donc les, les réseaux sociaux sont littéralement inondés de vidéos. Où on voit des, des, des jeunes, j'allais dire des jeunes gens, mais pas forcément des jeunes, de, de, de tous âges, hein, y compris du mien, une cinquantaine d'années. Donc qui sont kidnappés pour être envoyés au front sans qu'on leur donne euh, le choix. Donc ça, évidemment, ça montre l'état catastrophique de l'armée ukrainienne qui est littéralement saignée par euh, les forces russes, par l'artillerie russe tout le long du front. Et comme on l'avait expliqué la dernière fois, eh bien les Occidentaux, les, les gamelins de plateau comme Dourakovlev, comme le Goya, eh bien continuent à nous expliquer que oui, mais les Russes en ont encore plus. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Et c'est pareil, systématiquement, quand on, nous, on ne peut plus nous cacher les pertes ukrainiennes donc, et on nous donne des chiffres sur les pertes russes qui sont complètement idiots, puisque ça veut dire qu'il n'y aurait quasiment plus d'armées russes. Mais... Le fait est que, évidemment, que au sein des états-majors, euh, au sein des responsables politiques, on sait la situation exacte de l'armée ukrainienne sur le terrain. Et sur Stratpol aussi, on les connaît. Et donc, on comprend très bien que cette chasse à l'homme, de toute manière, est exigée par l'OTAN. Et aujourd'hui, le général Zaloujné qui commande l'armée ukrainienne, en fait, a une seule mission de la part de l'OTAN, puisque ce n'est pas lui qui dirige les opérations. C'est trouver de la chair à canon pour l'envoyer euh, sur le front. On a eu un témoignage intéressant. Euh, du commandant du bataillon Vostok, donc, euh, qui est en ce moment du côté d'Ougledar, on le verra sur la carte tout à l'heure, et qui disait qu'en fait ils ont fait pas mal de prisonniers autour d'Ougledar, et qui décrivait la manière dont euh, la défense est organisée, donc très dense, énormément d'hommes. Et donc ceux qui ont été interrogés expliquaient qu'ils sont arrivés euh, à peu près du niveau d'une compagnie, une centaine d'hommes, et que là en fait ce ne sont plus les chefs qui les commandent, mais des militaires qu'ils ne connaissent pas. Et finalement, c'est le modèle qu'on a aujourd'hui de l'armée ukrainienne, qui est un peu celui qui existe depuis, euh, depuis 11 mois, c'est-à-dire des bataillons de représailles et des mercenaires. Et ça, les mercenaires, ils risquent d'y énormément pour pouvoir piloter euh, ces chars, euh, les utiliser correctement euh, lorsqu'ils arriveront, ces chars hein, qu on, qui ont été livrés par, euh, par les occidentaux. Voilà l'état voilà de, de l'armée ukrainienne. Deux, deuxième chose qu'on a vu d'intéressant en Ukraine, c'est euh, une des descentes... Euh, chez plein d'oligarques ou de responsables politiques ou des hauts fonctionnaires. Donc ça, visiblement, c'est une exigence de Washington, puisque en fait, la, la corruption en Ukraine finit par se voir, finit par, par, par se voir même aux, même aux États-Unis. Et bien sûr, c'est quelque chose que subissent les Ukrainiens tous les jours. Et donc ont été perquisitionnés Igor Kolomowski Donc lui, c'est le parrain de Zelensky, hein, je le rappelle. Alors, je, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée précise, mais je pense que ça peut être aussi largement du cinéma, euh, puisque il est, en fait, il est perquisitionné sur une affaire dont on avait parlé en 2014-2015, euh, une affaire de, de, de société qui était chargée de, de commercialiser des, des hydrocarbures. Enfin bon, il se prend une perquisition. Arsène Avakov, l'ancien ministre de l'Intérieur, dont aussi nous avons beaucoup parlé à l'époque, donc d'origine arménienne. Euh, lui aussi a été perquisitionné suite euh, au fait que l'hélicoptère euh, Super Puma euh, s'est écrasé euh, euh, dans la région de Brevary euh, il y a 15 jours, j'en avais parlé dans mon, dans mon bulletin à l'époque. Et donc comme c'est un Super Puma et que c'est un contrat qui a été signé il y a 6 ans entre Airbus et le ministère de l'Intérieur, euh, donc c'était d'acheter des, des, euh, des, des hélicoptères d'occasion. Alors je ne sais même pas s'ils ont été payés, à mon avis... Euh, euh, de toute manière, l'Ukraine n'a plus les moyens de rien payer du tout, donc c'est la COFAS qui va payer. Donc ça va être en fait les euh, contribuables français, comme pour tout d'ailleurs ce qui aura été donné euh, à l'Ukraine. Hein, c'est vous, euh, chers concitoyens français, qui allez payer pour les caprices impérialistes gauchistes de Macron. Ça, c'est quand même la réalité. Et pour en plus, il suit une défaite. Donc voilà ce à quoi on insiste. Alors je, je, je le rajoute aussi parce que j'ai trouvé les, les, les photographies assez, assez drôles. En fait, ils ont arrêté la responsable de la de l'inspection fiscale, je crois, de Kiev. Et, euh, et, et voilà. Et donc, on avait la, la liste de ses, de ses voitures, de ses, même de ses souhaits, de ce qu'elle voulait, qu voulait pouvoir s'acheter. Donc ça, c'est l'Ukraine telle qu'elle est et, et qu'elle sera toujours, encore une fois, le premier des corrompus, c'est Zelensky. Et généralement, quand vous avez une, 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 une catégorie de corrompus qui se fait arrêter, perquisitionner, c'est au profit de l'autre, qui est derrière Zelensky. Voilà, voilà où on en est. Donc du cinéma, je pense, pour la population ukrainienne, pour les euh, donateurs stupides occidentaux. Mais tout cela, évidemment, ne changera pas la nature profonde du régime ukrainien. Autre question de politique internationale, ou plutôt, devrait-on dire, de terrorisme international, c'est la reconnaissance par Victoria Nolande à demi-mot que, en fait, c'était bien eux qui avaient organisé euh, l'explosion de Nord Stream 1 et de la moitié de Nord Stream 2, puisqu'elle a dit que cette explosion l'avait rendue euh, rendu joyeuse. Alors, ça a été très bien analysé par... Euh, Tucker Carlson, l'animateur très conservateur de Fox News, qui a dit qu'il considérait ça comme un aveu. Et d'ailleurs, à l'époque, lorsque l'explosion a eu lieu, Victoria Noland a dit qu'elle ne comprenait pas l'administration américaine, qu'elle était attristée, qu'on ne savait pas qui l'avait fait, etc. etc. Et Aujourd'hui, il est clair que le donneur d'ordre est américain et l'exécutant est anglais. Tout ça est évident, comme il est aussi évident que ce sont les Ukrainiens qui ont détruit le Boeing mh 17 avec la bénédiction de la CIA, pour que les Européens prennent des sanctions sérieuses contre la Russie, ce qui n'était pas le cas après le rattachement en Crimée, on a déjà pas mal publié là-dessus. Toujours sur euh, l'explosion de, de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, la Commission a déclaré qu'elle avait achevé les travaux, mais qu'ils ne seraient pas communiqués et qu'ils ne pouvaient pas dire qui était coupable. Donc c'est vraiment ce que Vladimir Poutine a appelé l'empire du mensonge. Je pense que ces gens-là ne font même plus la différence entre ce qu'ils racontent et la réalité. C'est euh, on est on est vraiment dans un, un, un mensonge structurel, une civilisation du mensonge qui est évidemment le contraire euh, pour nous européens de la civilisation chrétienne euh, qui a fait notre, notre grandeur. Mais il est temps désormais de passer à la carte des opérations militaires. De retour sur la carte militaire, on va commencer par le sud. Ici, les forces ukraino-ukrainiennes, comme la semaine dernière, ont tenté des attaques, je dirais les offensives d'Urakovlev, pour pouvoir passer à la télé, qui consiste à temporairement occuper ces petites euh, îles en fait, qui sont entre les deux rives du Dnieper et se filmer et puis après rentrer sous les coups de l'artillerie russe. Donc ces opérations visent clairement à parler d'autre chose que ce qui se passe dans l'Est, mais évidemment pour forcer le passage du Dnieper, il faudra autre chose que des petites unités de reconnaissance. Donc de ce côté-là, le front est plutôt calme et ce qu'on observe, c'est des duels d'artillerie. Du côté du front de et le front sud, les Russes continuent à mettre la pression, mais pas de progression significative depuis la dernière fois. Petite précision, le short de Tkoye ici n'est pas très clair. Là, je laisse du côté russe, mais ce n'est pas certain que ce soit complètement contrôlé par les Russes. On continue. Ici, les combats sont très intenses au niveau d'Ougledar. Et les Russes sont en phase d'encercler en fait, cette localité. Donc, c'est assez compliqué parce que Ougledar est en hauteur. Et il y a des immeubles assez hauts, ce qui fait que eh bien, les, les forces otaniennes ont une, un avantage euh, clé. Mais cela dit, pour l'instant, la progression euh, continue. Plus au nord, donc euh, ici c'est Gorlovka. Là, les Russes sont également en train de pousser, profitant de l'avancée de Wagner euh, au sud de, de Barkmouth, eh bien, Ils sont en train d'essayer de pousser pour s'emparer de Toresk, ici, Toretsk. Voilà. Donc les combats sont en cours. Autour de Bachmut, donc qui est toujours la zone d'effort principale. Là, les Russes avancent bien, donc il s'agit de, des musiciens de, de Wagner, puisqu'ils sont euh, à la périphérie d'Ivanovskoye ici, et que la, la, la localité serait sur le point de tomber. Visiblement, les Russes auraient pris le contrôle physique de cet axe, qui est un des principaux axes pour sortir de Bachmut-Artemiovsk, et se dirigerait vers Chassiyar, donc qui est le... La ligne de défense sur laquelle devraient se replier les troupes de Barmout artemiovsk si jamais Zelensky leur donne la possibilité. Et la DNR a annoncé que Barmout artemiovsk était en fait en, en état d'encerclement opératif. C'est-à-dire que tous les axes, cet axe-là c'est clair, cet axe-là c'est clair, mais y compris celui-là, euh, petit, cette petite route euh, pas très bonne de Chromovo qui permet de sortir euh, de, de, de bakhmut artemiovsk Voilà la situation telle qu'elle est présentée par la DNR, mais ça reste à confirmer. Plus au nord, les musiciens de Wagner profitent de la prise de Soledar et de leur avancée à Balagotnoe ici pour continuer à avancer vers Séversk. L'idée étant d'encercler Séversk. Séversk est en contrebas, donc en fait, le prendre Séversk, c'est-à-dire s'emparer des hauteurs. Ça a été la difficulté des Russes depuis, euh, depuis le mois de, de, de juillet-août. Et donc Wagner garde son rythme et continue à s'emparer de diverses localités, notamment... Le village Sacro e Vanzetti. C'est amusant parce qu'en fait, les, les communistes ont donné des, des noms à leur village, de noms de communistes ou de héros de la, la révolution à l'international. Et donc, bah, vous avez, vous avez une, la ville de Torres, dans le Donbass, et vous avez là Sacro e Vanzetti, ici, qui étaient des anarchistes italiens qui se sont fait exécuter et puis euh, qui ont été reconnus innocents, etc. Bref, c'est pour la, la petite histoire. En tout cas, Sacro e Vanzetti, ici, ont été pris par les forces de Wagner qui continuent à progresser vers le nord. Les Russes ont enfin complètement nettoyé Belogorovka et s'approchent de Séberianca, ce qui leur permettrait également d'arriver à un encerclement opératif de Séversk. Il s'est passé quelque chose d'intéressant dans la nuit du 1er et du 2 février, c'est que les Russes ont lancé une reconnaissance offensive avec pas mal de succès, qui vise à s'emparer de cette zone grise. Ici, je vous l'avais dit, même si j'ai mis la ligne de front le long de la rivière, en fait, c'est une zone grise et visiblement, les Russes ont l'intention de s'en emparer pour ensuite pouvoir progresser et essayer de reprendre Liman et de s'appuyer sur la rivière Oskol, ici, et également s'emparer de Dibrovo, ici, pour pouvoir accentuer leur encerclement autour de Seversk. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le 2 février 2023. C'est aujourd'hui les 80 ans de la libération de Stalingrad et de la victoire de l'armée soviétique sur la 6 e armée de Paulus Et je pense qu'il y a certaines images qui devraient faire réfléchir les Otaniens et les ukraux Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, encore une fois, à venir... Nous aider en description de ces vidéos, regardez comment vous pouvez le faire. Il y aura dans les jours qui viennent, peut-être début de la semaine prochaine, une conférence pour les Patreon, Tipeee, Paypal, euh, euh, Telegram. Donc euh, je vous enverrai le lien comme d'habitude par messagerie confidentielle. Merci encore à tous nos amis francophones, que ce soit sur le continent européen, sur le continent africain ou nord-américain avec euh, les Québécois. Merci à tous ceux qui euh, reprennent nos vidéos et qui les publient. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre la censure. C'est comme ça qu'on est à 250 000 euh, en moyenne vues rien que sur cette euh, vidéo, sur ce bulletin par semaine. Voilà, c'est grâce à vous. Profitez-en, reprenez-la et republiez-la.